0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud, un proyecto diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños que se destacan dentro y fuera del país, ya sea en la música, en deportes, en el emprendimiento, jóvenes profesionales y jóvenes que aportan positivamente al crecimiento de Puerto Rico o jóvenes que simplemente desean marcar una diferencia en este país. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast. Y este es el episodio número 26 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por Jonailin Maldonado Irizarri, un estudiante del Departamento de Comunicación Teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación. Forma parte de Enfoque Juventud y todos los miércoles subimos un episodio nuevo con una entrevista realizada por ella. Si desean conocer un poco más sobre John Aileen, les invito a escuchar la entrevista que yo le hice a ella en el episodio número 39. Y en el episodio de hoy tenemos de invitado al joven Ale Crobato, quien se destaca como guitarrista, cantante y compositor. Es nieto de Tony Croato, hijo de Alejandro Crovato y sobrino de Hermes Croato. Es una familia que se ha destacado por muchos años en el campo de la música y nuestro invitado de hoy... Un joven de 31 años continúa con el legado musical de la familia Croato. Ha compuesto varias piezas musicales que pueden escuchar en su canal de YouTube. Así que con ustedes, Jonailin Maldonado Rizarri y su entrevista al joven músico y cantautor Ale Croato, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud. El podcast.
1: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
2: Vuelo en vaso de higuera Ver tu sol afuera Es lo que yo anhelo Nubes en tu cielo Ya están correteando Un cuadro enseñando Para que te pinte. Ver cuando Borinquen Despierta cantando Ver cuando borinque Despierta cantando Dormido, ya siento la alegría que ya nace un día brillante y florido. De pronto he sentido que me están llamando, con se repita con la sinfonía. Y Luis el Vigía despierta cantando. Y Luis el Vigía despierta cantando. grete el manto celeste da la bienvenida siento que hacia arriba me están empujando en le sonar la nota de diana cuando doña juana despierta cantando cuando doña contento de la cordillera, subir ya quisiera la loma del viento, no sé por qué siento que me están jalando, adjunta silbando, un son conocido, el gigante dormido, despierta cantando, el gigante dormido, despierta cantando. Mañanero, que Toñín Romero me enseñó a cantar, sinfonía cuatro, música en mapelle, que el gran gelo feble me enseñó a tocar. Porín que él despierta y cantando.
3: Quisiera eh, conocer a lo que es, a quien es Ale Croato, porque, ¿verdad? Cómo fue... Eh, tu introducción en la música, y bueno, para aclarar, todos sabemos que eres nieto de Tony Croato, ¿verdad? esta figura que es tan conocida en Puerto Rico y por su amor y dedicación al folclore. Pero quisiera saber, ¿verdad? ¿Dónde es que entras tú? ¿Cómo es que entras tú a la, a la música? Si fue después de adulto o desde pequeño, ¿cómo fue?
1: Bueno, pues yo... Yo creo que debo decirte que yo entro a la música más o menos como a los cuatro años cuando con mi guitarrita de juguete y mi microfonito plástico me trepaba en las tarimas a, a, a cantar con mi abuelo. Este, a, de ahí me, me enamoré de... Pues, no tan solo de, de la música y, de, y del ambiente familiar que, que todo eso trae, sino también pues de Puerto Rico, recorriendo la isla con, con mi abuelo. Eh, y por ahí... Pues un poquito más, más viejito eh, de teenager, eh, lo empecé a tomar un poco más en serio. Aprendí guitarra, eh, estudié en la Universidad Interamericana Música Popular eh, y soy músico profesional desde, pues, desde que salí de la universidad a los 19 años. Soy, soy guitarrista, cantante, escribo mi propia música, soy cantautor, eh, y pues por ahí empezó la cosa, más o menos.
3: Y desde entonces, o sea, ¿ya nunca te interesó alguna que otra cosa? ¿Siempre te viste como que ah, voy a ser músico? O, ¿O en algún momento lo viste como que puedo hacer otra cosa y ser músico al mismo tiempo?
1: Pues mira, este, me sentí tentado por, por muchas cosas. Eh, por Cuando empecé en la universidad, eh, comencé también eh, un trabajo comunitario. Eh, con, con deambulantes, con personas sin techo eh, a eso me dediqué por cinco años pero la música siempre estuvo ahí eh, y, y de repente pues eh, empezó a aparecer más trabajo en la música y, y aproveché por ahí, me enganché y, y pues hice lo que, lo, que, lo que realmente es mi pasión verdad que, que es la música y, y llevar un mensaje a través de ella ¿Y
3: qué instrumentos tocas Ale?
1: Pues yo, yo toco guitarra, toco guitarra. ¿Y,
3: ¿Y algún otro más?
1: Improviso por ahí algo con, con, con el piano, me gusta mucho la percusión, pero, pero soy guitarrista como tal, guitarrista y cantante.
3: Y entonces, este, me dijiste que fue desde adolescente que, empezado, que te empezó a gustar lo que fue este, esto de la música, pero desde pequeño tenías una guitarra, ¿no? ¿Tu abuelo te enseñó, tu, tu papá, tu tío? Me
1: enseñó principalmente mi papá. Mi abuelo, mi abuelo también obviamente pero tuvo mucho que ver ahí en, eso, en esos principios en la guitarra eh, pero lo que pasa es que realmente mi, mi abuelo y mi papá eh, usaban la guitarra como para acompañamiento ¿verdad? acompañarse al, al cantar, así que nos gasté un poquito después que la, que la cogí un poquito más en serio ¿no? la estudié oficialmente
3: y Tony ha influenciado mucho en lo que es este, tu vida como artista ¿no? y tu, apa y tu papá, tu tío
1: Sí, definitivamente sí. Eh, yo le debo, nos debemos todos, nosotros tres, ¿verdad? Mi papá, mi tío y yo, le debemos nuestras carreras artísticas a, a Abuelo. Eh, nuestros comienzos son básicamente una, una continuación de, de la labor que, que él comenzó, que era una labor, eh, una responsabilidad, no tan solo en la música puertorriqueña, la música típica, sino también. Eh, eh, en, en todo lo que es el amor patrio, eh, la conservación ambiental, eh, el amor por nuestra historia, por nuestra cultura así que va, va un poquito más allá de, de lo que es la música y todo eso yo se lo debo a él y yo sé que, que mi papá y mi, y mi tío por igual así que nos quedan grandes los zapatos un poquito, pero lo hacemos con el corazón, lo hacemos con, con mucho orgullo
3: y Me es me curioso, ¿verdad?, interesante, porque pues tu, tu abuelo era, era italiano, ¿verdad?, y, y fue que vino desde joven para acá, ¿no?
1: Sí, eso es así.
3: Entonces, ¿cómo fue que él, verdad?, o sea, es... Eh, no muchos puertorriqueños o personas que viven aquí pues no abrazan, no, no se sienten tan orgullosos de la patria como lo hizo pues tu abuelo que, que vino de, de, otra, de otra tierra y qué bueno que ese amor y esa dedicación hacia nuestra cultura pues como que haya pasado de generación, ¿verdad? Tiene que ser bastante fuerte como que para pasar a, a tu generación.
1: Abuelo siempre decía que, que nosotros no sabemos lo, lo grande que somos eh, como, como persona, eh, como, como comunidad talentosa y, y, y amable y, y de buen corazón. Cuando Abuelo llegó a Puerto Rico, bueno, primero, Abuelo nació en Italia, en plena Segunda Guerra Mundial, sufrió mucha hambre, sufrieron mucha necesidad eh, y posteriormente se mudan a Sudamérica. Ya de joven de teenager empieza a cantar con sus dos hermanos, que son Nelly y Tim, y se convierten en el, en el trío de los TNT, y empiezan a cantar es, esa música de, de, de rock and roll sesentosa, ¿sabes? Abuelo era rockero, y, y llega a Puerto Rico cantando esa música, ¿no? Esa música top 40 eh, rockera. ¿Qué pasa? Su primer encuentro con un puertorriqueño es recién llegado a Puerto Rico. Eh, se estaban quedando en un hotel en condado y de repente por la noche a su hermana le dio hambre y él pues como buen hermano mayor salió a buscarle comida a su hermana pero ya era tarde, era un día de semana y, y pues él no conocía el área le preguntó a un guardia de seguridad que trabajaba en el hotel y, y el guardia le dice mira, la verdad es que lo más cercano que hay queda a un par de cuadras lejos y yo no te recomiendo que salgas ahora ¿verdad? a estas horas pero yo tengo un sándwich que me hizo mi esposa y si quiere yo lo, puedo, lo pico por la mitad y lo comparto con ustedes. Y eso para mi abuelo que sufrió necesidad, que, que pasó hambre, una cosa tan, tan inmensa, ¿no? eh, ese, esa, ese sentido verdad de, de querer ayudar al prójimo, de, de esa amabilidad y, y lo, lo impactó mucho. Eh, al día siguiente se fue para el viejo San Juan a dar una vuelta y se sentó en el morro a leer un librito que había comprado de Ricardo Alegría que hablaba de Agüey y el, y el resto es historia ya, ¿verdad? Ese, se, se terminó de sellarse ese, ese amor a primera vista que tenía por Puerto Rico.
3: Y de verdad estamos, eh, conocemos el estilo de Tony, el estilo de, de Alejandro y el estilo de Hermes um, ese estilo de música, pero ¿y a ti qué estilo de música te gusta?
1: A mí personalmente me gustan todos, este, el, el que me dedico a, a trabajar, eh, pues tiene una fusión de prim primeramente la música puertorriqueña, la música jíbara, eh, y fusionado con el guito popular también, eh, me gusta mucho el reggae, me gusta mucho el rock, soy rockero también como, como mi abuelo, Así que yo tiendo yo, yo a, a fusionar un poco más diferentes géneros. ¿sí?
3: Entonces, Vera, ¿dónde es que estás viviendo actualmente?
1: Yo estoy en Atorrey, acá en San Juan. Estamos... Y para los
3: que no, no sabían, este Ale tiene solo 31 años, así que cuenta como un joven en acción.
1: Sí, sí, gracias, me siento parte de la juventud, eso me, me pone muy feliz. <risas> Cumplí años el 15 de agosto, así que vengo vengo de sentirme un poquito viejo, así que gracias por invitarme y hacerme sentir parte de la juventud.
3: Felicidades, felicidades, qué bueno, ¿verdad? Este, También te tocó estar, ¿verdad? Eh, me imagino que en ce celebrar el cumpleaños encerrado, pero a mí también me tocó.
1: Sí, sí, me tocó. Y bueno... Reinventarme también eh, musicalmente, esto aquí, este es un cuartito slash estudio de grabación que, que improvisé cuando empezó la cuarentena y todos los proyectos que hemos hecho desde marzo eh, nacieron aquí, tú sabes, vienen de, de, del cuartito de casa humildemente, así que bien, bienvenidos a mi estudio.
3: Exacto, se ve bastante bien, como yo dije. Yo estudio comunicaciones y siempre, mira, tiene que haber profundidad de campo, se tiene que ver bien. Y mira, aquí estoy yo como <risa> una pared ahí de fondo, pero mira, me encanta la profundidad de campo. Era esa imagen, está muy bien, muy bien. Así claro. que te felicito. Y, y también te iba aprovechando con lo que habías comentado, este, estos proyectos que has podido realizar en cuarentena, ¿verdad? Cómo ha sido el proceso, por dónde los los has, este, lanzado.
1: Sí, este, bueno, parece que, que ha, sido, ha sido una vida ya, ¿verdad? Desde marzo han pasado tantas cosas, Dios mío. Eh, el primer proyecto que te quiero compartir es un tema que saqué, que está ahora mismo está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, etcétera, se llama Una Conexión. Es una canción, es, de hecho es un remake. Esa canción yo la había sacado en el 2015, y la volvimos a hacer, Cuarentena eh, Edition. Eh, se llama Una Conexión, y la regrabé completamente con un sinnúmero de, de amigos músicos a distancia. ¿Qué significa eso? Pues que cada cual eh, grabó su instrumento desde su casa. Eh, mm -hmm. Tengo programación de, de percusión, bajo, guitarra, eh, tengo unos coros que me hizo mi amigo Abraham Dorta, cantautor de Arecibo también. Así que estoy muy, muy orgulloso de, de cómo quedó eso, a pesar de ser, ¿verdad?, un, un proyecto casero. Eh, realmente, pues, me, me dio mucha esperanza de, de, que, de que esta cuarentena, por más tediosa que haya sido en algunos aspectos, pues, también ha sido bonita para, para nosotros, los de la industria musical, porque como que nos hemos unido hacer diferentes proyectos, así que no, no todo ha sido malo, como quien dice, ¿no?
3: no y aprovechar también el proceso creativo, ¿no? Eh, me dijiste que eras cantautor, así que compones piezas, ¿verdad?, este, canciones y también compones piezas, ¿verdad?, musicales, como tal, este, un pentagrama y eso.
1: Sí, este, por ejemplo, eh, el, el documental que hicimos de, de mi abuelo en el 2015, yo tuve parte de, de alguna de la, de la música instrumental de ahí, algunos de los proyectos que ha hecho mi tío Hermes también, yo le, le he trabajado la música instrumental, eh, y esa canción que te menciono, que se llama Una Conexión eh, Quarantine Edition, es una canción propia también, es una canción eh, que le escribí, a, a la gente de Surf for Them, que son, una, son un grupo de surfers, psicólogos, que se dedican a, a dar terapia a, a, niño, a niños con autismo. Así que es una canción súper especial y, y tiene ese, ese sentido de, de conexión con el, con el mar, con la playa, todo lo que es eso, ¿verdad? toda esa, esa paz y tranquilidad que se puede traer.
3: Exacto, es terapéutico también, y, y, y ¿qué te inspira, verdad, a, a componer tanto las piezas musicales como también la, las canciones? ¿Qué es lo que eh, te inspira?
1: Pues mira, todo lo, lo, que, lo que realmente me tiende a inspirar son, son, es, es la gente, son, son otras personas, ¿no? Ese tipo, ese grupo de, de personas que, que con todo el amor del mundo le dan estas terapias a, a los niños, eh, Hice también, hace un tiempo atrás, una canción para el Centro de Conservación de Manatíes, eh, como, como una, ellos iban a hacer, ellos iban a devolver al mar a dos manatíes, y me, me encomendaron escribirles una canción, este, que también, eso fue, esa canción es un reggae, que quedó súper chula también, así que nada, la gente, la gente, la, la buena intención de la gente es la que yo creo que, que más me inspira a, a escribir.
3: Me estabas comentando que te confundían con tu papá, con Hermes, ¿verdad? Este, todo el tiempo, sí. Este, ¿verdad? ¿Algunas alguna experiencias o cosas que quisieras compartir aquí con nosotros? ¿Verdad? Me imagino, es que me imagino que sí.
1: Te, te puedes imaginar que yo no tengo ningún problema con eso, o sea, yo adoro a mi papá y adoro a mi tío, trabajamos mucho juntos, somos una familia súper unida, pero eh, hay quienes dicen por ahí que Hermes es mi sobrino, y yo quiero dejarle saber a todo el mundo que Hermes es ocho años mayor que yo, ¿ok? Así que, por favor, mi gente, hay, hay límites, ¿no? <risa> La confusión. Bendito, yo soy el sobrino de casa, yo soy el chiquito. Alecroato es el menor, ¿está bien? Eso es para mí es lo más importante, los demás no, no tengo ningún problema con eso, ¿sabes? Pues,
3: y, y así como, ¿verdad?, comparten entre ustedes, también tuviste, estuviste participando en el, progr en el programa um, Música para tus Oídos, ¿verdad? En, eh, pasado por WIPR, eso, eso es acerca del 2016. Y ahí pues pude, yo pude observar que también tenías, eh, las producciones eran tuyas, o sea, can las canciones, que tú, eh, la dinámica era que tú visitabas un lugar y hacías una canción acerca de ello, ¿verdad?
1: Música para tus oídos era eh, un, un noticiero cantado, era estrictamente buenas noticias eh, y, y cantadas, entonces nosotros lo que hacíamos era que visitábamos a, a las diferentes entidades o, o grupos de personas verdad, con quien, con quien queríamos compartir esa buena noticia y al final de la entrevista les dedicábamos una canción una canción propia eh, y éramos cinco cantautores, a veces traíamos cantautores invitados, Era un proyecto precioso que de hecho por ahí, no sé si me regañen pero vendrá quizás alguna, alguna edición de, de cuarentena de música para tus oídos así que queremos mantenerlo vivo no queremos que eso que eso desaparezca porque es un proyecto que queremos mucho y que, y que sabemos que sobre todo hace falta. Hace, hacen falta buenas noticias. Hace,
3: hace falta buenas, buenas a ver,
1: noticias. A ver si lo logramos hacer.
3: Sí, es que a veces, ¿verdad? Consumimos tanta, mala, mala, mala vibra, malas noticias, que a veces cuando vienen las buenas noticias, se le dedica tan poco tiempo y no. Definitivo. Es que sea al revés, por favor, ¿verdad? Para, para uno paz mental, ¿no? Eh, necesitamos proyectos así, así estamos verdad aquí yo apoyo al 100% ese proyecto y cualquier cosita me avisa para darle promoción en cualquier cosa,
1: lo vamos a hacer lo vamos a hacer, ya verá
3: y de hecho duró dos temporadas así que ojalá verdad y, y se pueda dar mucho más descríbete en tres palabras
1: en tres palabras eh vamos a ver, estudiante, conservador, me, pienso que, que eso es eh, mi, mi llamado en la vida, es a eso. Y, wow, este, quiero decir humildad, pero, pero quizás al decirlo, <ríe> la, 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 como la, que piel. la
3: piel... <ríe> No, es sencillo, humilde. Pues yo lo digo para que. Pues mira, ¿y, y, y, y ¿tienes algún proyecto, verdad? En cuestión de producción musical en mente, próximo, o verdad algo en tu cabeza que esté rondando por ahí.
1: Pues mira, eh, estrenamos hace unos pocos meses un podcast con mi tío Herme, que se llama ¿Quién es quién? Precisamente para eso, para, para romper con las controversias y las confusiones de la gente y pues por ahí queremos desarrollarlo también y, y conocer a otras personas y, y brindarle foro a, a, a gente que nosotros eh, gente que queremos mucho, gente que queremos conocer eh, y eso está corriendo ahora mismo ya tenemos dos episodios arriba que están en todos los players de podcast y está en YouTube también porque, porque grabamos videos eh, yo por mi cuenta cuando empezó la cuarentena, empecé con un pequeño programita que se llama Conversaciones a Distancia, eh, que, bueno, en aquel entonces hacía todos los miércoles con amigos cantautores y amigos de la industria musical. Eso lo puse en pausa por un tiempo cuando de repente parecía que, que, que ya quizás ¿verdad? volvíamos a, a salir a la calle a trabajar. Ya sabes que eso no se nos dio, así que pienso continuar con eso. Eh, que es un proyecto súper súper chulo y, y, y pues este, es como es un tipo de colaboración, ¿verdad? para, para unir eh, nuestros fans en un, mismo, en un mismo Facebook Live, ¿verdad? Y, y darnos un foro mutuo para que la gente nos conozca
3: ¿Y te gusta, verdad? hacer cosas fuera de, de la música ¿verdad? me imagino que Mayormente, te la, ¿cómo? vamos a volver a, a preguntar, ¿qué te pasa haciendo la mayoría de, la mayor parte del tiempo?
1: Eh, bueno, dos cosas, aparte de la música. Eh, como te comenté al principio, por un tiempo de mi vida trabajé eh, en, en el hogar del Buen Pastor, que es un hogar para personas sin techo. Eh, y, y bueno, ya cuando, cuando empecé a trabajar bastante en la música, lo tuve que dejar a un lado, pero me quedé como, como miembro voluntario hoy en día soy parte de la Junta de Directores del Hogar, así que mm. ahí, ahí siempre hay, hay mucho trabajo que hacer eh, y colaboraciones con otras entidades que, que de hecho, quien quiera inventarse cualquier B &B con conmigo y con los muchachos, me, me puede, se puede comunicar conmigo y, y, y lo inventamos, ¿sabes? que Pues para esa comunidad eh, a, hace falta mucha ayuda y, y hay mucho trabajo que hacer. Eh, me gusta trabajar también con, con como, te, como te he dicho, con, con entidades que tengan que ver con el asunto de, de conservación ambiental, con, con la gente de, de Para la Naturaleza, y recientemente en la cuarentena conocí a la gente de corazón latino que también tienen diferentes proyectos en el Yunque eh, y son, son una entidad eh, con base en Estados Unidos, pero que también tienen alcance en Puerto Rico, así que por ahí entre esas dos cositas me paso yo merodeando
3: Ay, que yo quiero preguntar pero no me atrevo um, ¿te, ha, ¿te ha interesado hablar italiano? porque es que me...
1: ¿sabes qué? sí este, mi tío habla italiano bastante bien Hermes eh, y mi hermana menor Nina eh, está aprendiendo italiano a mí siempre me ha gustado pero pues no, no le no le he dedicado el tiempo que, que merece esa, sí, esa. Bueno, eso nunca es tarde, ¿verdad?
3: Nunca es tarde. Y de hecho, se parece se, eh, sí. parecido al español, ¿no?
1: Se parece muchísimo. Nosotros viajamos a, a Italia, al noreste, a la región del Friuli, para, para grabar el documental de Abuelo. Abuelo viene de, de allá arriba. Eh, y si uno presta bastante atención y te hablan lo suficientemente lento, pues puedes entender por lo menos, ¿verdad? De, 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 el tema central de lo que te están tratando de decir. Así que sí, sí, definitivo. Me, me cogí y, prevenido porque es una cosa que, que, que siempre he querido, pero no, no, lo, no lo he hecho.
3: Qué bueno, pero nada, eso, asignación, quizás alguna meta futura para ti, que de seguro se puede lograr.
1: A ver si mi hermanita me enseña.
3: También, aprovechando y,
1: y eso. ya está camino
3: ¿Podrías compartir alguna... Eh, experiencia dentro de tu trayectoria que te haya impactado mucho eh, en tu vida no sé
1: una experiencia que me haya impactado mucho wow han sido tantas te voy a decir una reciente eh, porque pues, es la más fresca que tengo en la, en la memoria eh, recientemente visité a, a Arturo Masol. Eh, allá en, en Casa Pueblo, en Adjuntas. Eh, y Arturo Masol es una persona que, que, le, que le ha dedicado todo el cuero a, a, a su pueblo, a Puerto Rico, a, 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 lo, a las cosas en las que él cree. Eh, y, y aprendí mucho allá arriba con él. Eh, él tiene tantos proyectos con Casa Pueblo. Eh, tiene tiene proyectos, no, no quiero nombrarlos porque no, no quiero equivocarme, tiene, tiene un proyecto eh, que, que es tipo, es como una escuela en el bosque. Eh, que Imagínate, para estos tiempos de pandemia sería un, un experimento bien interesante. ¿no? Eh, él también está eh, eh, forjando mucho lo, el, esta, la autosustentabilidad energética, allá en Adjuntas, él, él va a coger el casco de Adjuntas y lo, y lo va, va a poner paneles solares y, y tú sabes, una, una labor, eh, ese, ese tipo de trabajo sin esperar nada a cambio, ¿no? Esa es una persona que, que realmente me, me, me cambió la vida al conocerlo, y, y creo que es, los proyectos de Casa Pueblo son, son proyectos que nosotros pues deberíamos primero estar pendiente a ellos, muy pendiente a ellos, y, y segundo, brindarles todo nuestro apoyo dentro dentro de nuestro alcance
3: y tener una conciencia ambiental eh, es, porque pues es el único lugar en el que, verdad este, es la, el planeta Tierra el único lugar que, en el que podemos vivir así que, ¿qué tal si en vez de estar tomando tomando y no dar nada bueno a cambio pues tener tratar de hacer una relación entre el ambiente humano, verdad, no sé
1: Sí, la conciencia ambiental es, es mucho más, va mucho más allá, tú sabes, no es tan solo eh, querer cuidar de los árboles y de, y de nuestra agua, ¿no? es que si no lo hacemos, nos perjudicamos. Acá en la ciudad, ¿sabes? Nos perju se perjudica el mundo entero si no lo hacemos, ¿tú sabes, no es una cosa de, de tenerle cariño, es, una cosa de, es un deber que tenemos, ¿no? así que nos toca.
3: Qué bueno que estás involucrado en, en esto y también seas ¿verdad? parte de, de, del ejemplo hacia los demás. Y aquí también eh, nosotros también hacemos el llamado que nos toca y es totalmente cierto. Y hablando ¿verdad? como tu trabajo, eh, ¿cómo es verdad el ser músico, artista independiente en Puerto Rico? ¿Cómo, cómo trabaja eso?
1: Es duro, es difícil es muy difícil, especialmente en una industria que, que está cambiando eh, constantemente eh, y y bueno este, la, la, la era digital eh, le, le quita a, a, a lo quizás a la, a, la, a la crudeza o a la, o a la sinceridad que, que va detrás de, de, de nosotros, ¿verdad? Los músicos independientes que, que somos cantautores y, y y pues a pulmón tratamos de, de, impulsar, de impulsar nuestros temas. Sin embargo, la cuarentena creo que ha, ha demostrado eh, que esa música orgánica, esa música independiente es la que nos sostiene ¿no? este, y la que nos, la que nos brinda ese aliento eh, y nos unió a nosotros lo, los músicos independientes eh, a, a, a juntarnos y a, y a, y a demostrarle a, a Puerto Rico y, y, y bueno a, a Estados Unidos y al, y al mundo entero ¿verdad? Que, que de la única forma en que esta industria va a sobrevivir y va a echar hacia adelante es si todos nos juntamos eh, porque somos mucho más de lo que de lo que la gente piensa así que estamos haciendo un junte eh, y, y si, de hecho si quieren buscar en, la, en las redes sociales la escena y I, y I, I con y eh, es un movimiento eh, que poco a poco van haciendo de, de un junte de cantautores que, que, que bueno que venimos con, con con mucha sorpresa
3: aprovechando eso tú verdad tienes tu propio Um, has tenido, tuviste tu grupito musical, ¿verdad? con algunos compañeros, o es que ahora mismo con esto, con la escena y estás comenzando, ¿verdad? a ser, ¿verdad? A ser parte de un grupo.
1: No, yo siempre, yo siempre he tenido mi grupo musical eh, bajo, bajo mi propio nombre, ¿verdad? Eh, yo como, como cantautor este, tengo mi, mi círculo de músicos pero esto más bien es un junta de artistas lo, de, lo, de lo que te estoy hablando de la escena ahí es un junte de artistas que, pues que nada, lo que queremos es alzar nuestra voz y, y que la gente sepa que, que estamos aquí, que estamos compartiendo nuestra música, que estamos, que estamos dando el corazón, eh, de, estamos dando de lo que no tenemos para pa poder ¿verdad? Este, eh, tener algún tipo de foro eh, en la industria musical en general. Eh, por darte un ejemplo, eh, en las tablas de Spotify, eh, muchas veces no aparece Puerto Rico bajo la, bajo la tutela de las personas que te escuchan, sino que aparecemos, eh, lo, aparece bajo Florida. Este, eso es algo que nosotros ¿verdad? pretendemos eh, exigirle a Spotify, que nos ayude a cambiar, ¿no? a que la gente sepa eh, que, tú sabes, que nos dé un nombre a nosotros, eh, los puertorriqueños, eh, en esa plataforma que básicamente es la, la plataforma principal eh, de, de música ahora mismo, así que por ahí eso y, y otras cositas más también eh, estaremos compartiendo en los medios.
3: qué le dirías a estos jóvenes y a estos artistas de, de, cuidado cualquier cosa se va, yo creo que se va a ir, pero cualquier cosa nos volvemos a reconectar. Okay. Eh, ¿Qué tú le dirías a estos artistas que están surgiendo, verdad, con sus proyectos? ¿Qué tú un mensaje que le quieras dar?
1: A los que están surgiendo con sus proyectos, bueno, eh, que, que compartan, que compartan a todo lo que da, que escriban su propia música, eh, que, que hay que aprender a, a, a ser polifacético, hay, hay que poder, tú sabes, uno tiene que poder grabarse sus cositas en su casa, uno tiene que poder mercadearse, uno tiene que poder distribuir su música, eh, todo eso son cosas, pues, este, para bien o para mal, que, que hay que aprender a hacer eh, pero que son totalmente necesarios, ¿no? Las redes sociales son súper necesarias. Eh, finalmente, pues que se unan, ¿verdad? Que, que, que colaboremos, que, que nos dejen saber que están ahí, que se unan a, a, la, a la escena ahí. Eh, y, y nada, es principalmente eso, ¿verdad? La, la, la colaboración es fundamental para la sobrevivencia de los músicos independientes. Así que eso es lo que, lo que queremos hacer. Y si y cualquier músico que, que quiera escribirme o, o contactarme lo puede hacer y lo, y lo ayudamos con lo que sea que, que necesite.
3: ¿Cuál es la clave para ser un, un músico exitoso? No lo sé. Bueno, claro, yo te, bueno, esa sería la definición de.
1: Yo creo que consistencia. Exacto. Eh, no, no puedes pretender, ¿verdad?, que, que, que todas tus canciones sean un éxito. Eh, hay que ser consistente, hay que darle cariño a las redes sociales, hay que, hay que sacar temas con consistencia. Te estoy diciendo cosas que posiblemente yo mismo no hago. <risa> Así que es, es, es difícil, es difícil. Como músico independiente es difícil, pero, pero no es imposible. Se puede lograr.
3: Y si fueras un libro, ¿verdad? si fueras un libro, ¿en qué parte de la librería estarías? Por ejemplo, comida, este, acción, no sé, ¿y cuál sería el título? Wow,
1: ¡Qué preguntón! Este... te quería decir en la... yo creo que, que, que en historia y en la sección de historia porque me apasiona la historia y creo que, que mis canciones siempre trato de que sean de que plasmen uh, algún acontecimiento ¿no? este dentro de, de, de la historia de, de, de nuestra historia en, en Puerto Rico o de trabajos de, de trabajo que, que hacen compañeros así que creo que por ahí estaría este historia historia de un cantautor en la lucha no sé algo por ahí quizás mira
3: Ale has viajado, has tenido la oportunidad de viajar pero para compartir tu música has tenido la oportunidad de viajar y compartir tu música fuera de Puerto Rico o incluso dentro a lugares que nunca pensaste que ibas a llegar
1: pues mira a, a donde hemos podido llegar eh, fue con con Hermes Hicimos un concierto en Orlando. Eh, yo, yo soy el, el, el director musical de la, de la banda de Hermes. Eh, así que eh, con él pudimos viajar a Orlando. Hicimos un concierto en un teatrito. Caramba, no recuerdo el nombre ahora, pero, pero fue una cosa muy especial porque eh, yo creo que eh, hay mucha gente en la diáspora que, que tiene esa hambre de, de, de escuchar nuestra, nuestra música puertorriqueña, la música, la música de, de abuelo. Eh, así que fue, fue un concierto muy, muy, muy especial. Y eso es lo más lejitos que hemos podido llegar, pero, pero lo, lo guardo en mi corazón como, como, como un acontecimiento muy especial. Teníamos planes de hacer diferentes cosas este año, pero en el futuro las vamos a poder hacer. Y, y, y están los planes seguir viajando.
3: Sí, estos proyectos que la pandemia como que ha detenido, ¿verdad?
1: Mira, eso, eso me lo recordaste tú, porque a mí ya hasta se me había olvidado teníamos que los planes que teníamos de, de viajar este año.
3: Nada, y en algún momento se podrá hacer, y quizás para ese entonces ya, ya sepas italiano.
1: <risa> veremos a ver, veremos a ver.
3: ¿Y cuál crees, verdad, Ale, cuál crees que sea la diferencia, o si ves alguna diferencia entre la música que, pues, tu abuelo tocaba y cantaba y ahora la música que tú escuchas ahora y que tú cantas ahora? ¿Existe alguna diferencia y has tenido que adaptar a algo, mezclar, fusionar?
1: Yo creo que en esencia son muy parecidas porque, porque él es, ¿verdad? Mi, mi primer ejemplo a seguir eh, y creo que, que la intención eh, va bastante por ahí al paralelo eh, musicalmente hablando pues, pues ahí verdad lo, los tiempos cambian eh, mi abuelo mi abuelo hacía una una interpretación de lo, que, de lo que él entendía verdad que era la música jíbara y posteriormente pues, se dedicó a aprenderla eh, y, y, y Quizás, quizás la instrumentación es diferente, quizás yo fusiono un poquito más, eh, género más contemporáneo, eh, pero creo que me gustaría, ¿verdad? Pensar que, que, que en esencia son, son bastante parecidas.
3: ¿Y sí, tienes, verdad, algún objetivo de vida o es de verdad? Yo he conocido personas que como que, mira, después que la viva estamos bien, pero, ¿verdad? Quisiera... Eh, quisiera saber, ¿tienes algún, algún objetivo, alguna meta bien precisa que quieras compartir con nosotros?
1: ¿Alguna meta de vida? Eh, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, yo quisiera dejar eh, un millón de canciones plasmadas y, y, y compartidas. Y, y pues, para, para las generaciones eh, siguientes, me gustaría... Dejar un, un mundo eh, limpio, eh, sano, para, ¿verdad? para las próximas generaciones. Un lugar que, que ya cuando, si llego a ser viejito, pues me sienta orgulloso de él. Yo creo que eso, ¿verdad? Una, una pregunta tan profunda, contestada ahí en términos generales.
3: Sí, muchísimas gracias por compartir y claro este también eh, a través de esta plataforma invitar a todos a que pues sí, um, ser parte y ayudar porque obviamente el planeta no lo puedes limpiar tú solo, <risa> así que pues nada y ayudarte también apoyar tu talento y apoyar todos los talentos y potencias eh, de la isla que hay ahí Puerto Rico es gigante como, habíamos, como habías comentado y mm. tiene mucho talento
1: hay mucha música, y, y nada, pues le pido a la gente, ¿verdad?, que nosotros nosotros los músicos no estamos no estamos escondidos debajo de una piedra, estamos, eh, ¿verdad?, eh, utilizando la, las plataformas digitales y, y las herramientas que tenemos a la mano para, para tratar de, de seguir compartiendo nuestra música, así que búsquenos en las redes sociales, Eso, esos músicos que, que usted solía visitar en, en, en los hoteles, en las barras, en los, en los negocios, pues búsquelos en las redes sociales, ahí estamos y seguimos cantando, tú sabes eso, eso nunca, nunca va a parar y, y me consta que, que mis compañeros también están haciendo lo mismo y mucho más
3: Aprovechando y yendo por esa línea, ¿cómo podemos contactarte en, en las redes sociales y encontrar cada uno de tus proyectos y cositas que vayas a hacer pendiente?
1: A mí me encuentran bajo Ale Croato, a -L -E, Croato en Facebook en Instagram, en, en Spotify, en Youtube en, en, bueno, en, en, ahora en las plataformas de podcast también, que me estoy acostumbrando a, a mencionarlas. Este, en todas esas, bajo crobato
3: Y también escuchar eh, lo que es el podcast. El podcast ¿Quién es quién?
1: Sí, correcto. ¿Quién es quién?
3: ¿Y quién puso el nombre tú, Hermes?
1: Fíjate, yo, yo creo que fue Hermes el que se lo. El que se inventó el título, ¿sí? Llevábamos rato viendo a ver qué, qué inventábamos con eso porque la gente, la gente tiene unas ocurrencias y unas cosas y se ponen a pelear jurando que, que, que saben nuestro árbol genealógico y, y, y el verdadero nombre de Hermes, que no es un nombre común. Eh, Hermes, la, la, la gente se confunde, le dice cuántos disparates te podrás imaginar, este... Y bueno, somos los hermanos croatos, los primos croatos. Eh, hay quienes se han atrevido a decir que yo soy tío de Hermes, y, y pues ese podcast aclara dudas y tiene por ahí también eh, otras cositas también. Bueno, nos ponemos a, a dar chistes, a filosofar, a hablar, a hablar de abuelos, de, de su historia, que, que es una historia... Eh, con, con muy, muy rica, con mucho contenido, Abuelo tuvo una trayectoria internacional, y eso mucha gente no lo sabe, eh, ya cuando Abuelo llegó a Puerto Rico, a él lo conocían bastante bien en, en España, en Venezuela, y pues nada, acá en Puerto Rico decidió quedarse y, y, y sembrar semillas, y acá se quedó hasta, hasta el día de, de su partida.
3: Y qué bueno que han dado fruto y que nosotros, ¿verdad? Como pueblo también le tenemos mucho aprecio a sus talentos y a todo lo que han hecho por, por nuestra cultura y aprovechar y vamos a recordar también, me comentaste sobre la, la escena I que también es un proyectito que viene por ahí
1: Correcto, sí, la escena I también la puede buscar en todas las plataformas digitales eso básicamente es un junte de la, de la industria musical independiente en Puerto Rico, así que eh, usamos la plataforma para compartir eh, los diferentes proyectos de, de todos los miembros. Este, y, y pues, una que otra noticia también de, de cositas, ¿verdad? Que, que quisiéramos eh, quizás cambiar y, y modificar de, de, de nuestra industria.
3: Y así mismo lo tienen aquí, Ale Croato. Recuerden, ¿verdad? Para buscarlo en todas las plataformas, escuchar su. Um, creo que fue la canción más reciente que no es tan reciente pero que salió cuarentena verdad edición cuarentena una conexión y, y buscarla para poder apoyarla denle like compartan y asimismo como verdad hacerlo con Ale también hacerlo con todos nuestros artistas emprendedores este independientes músicos que necesitan de nuestro apoyo así que vamos a apoyar las potencias de Puerto Rico. Y bueno, que... hasta aquí llegó la entrevista. Muchísimas gracias, Ale, por compartir conmigo un ratito.
1: Gracias, Jonah. Disfruté un montón, de verdad. Así que gracias, gracias por la oportunidad.
3: Muchísimas gracias, gracias a ti. Y que siga la música, que siga el talento. Y esto ha sido el segmento Jóvenes en Acción junto a Ale Croato.
2: Centro. silencio para asimilar cada momento, lento para moldear mis fundamentos, apoyo para enfrentar a mis tormentos, tiempo para escuchar, la marea adormeciendo mi ansiedad, para conectar y de repente todo cae en su Formando surcos de la espuma al corazón Cada corriente es una nueva sensación